0: SRF Audio.
1: Willkommen zu Musik für einen Gast. Mein Name ist Hannes Hug. Wolfgang Beltracchi ist Maler, Wolfgang Beltracchi ist Kunstmaler und Wolfgang Beltracchi ist vielen von uns bekannt geworden als der Hauptdarsteller im größten Kunstfälscherprozess der Nachkriegszeit. Wolfgang Beltracchi, herzlich willkommen zu Musik für einen Gast. Was Denkst du, muss ich kurz eine Klammer machen, du duzt alle Menschen und sagst, alle sollen mich duzen, darum sind wir jetzt per Du. Was würdest du von dir sagen, was du am ehesten bist von diesen Zuschreibungen, die ich da jetzt erwähnt habe? Ja, ich, ich, ich bin
2: einfach viele. Mhm. Und das, was ich dann wirklich bin, das ist der Rest, der übrig
1: bleibt. Von den vielen? Von den vielen der Rest. Okay, und was, ist, was könnte denn der Rest sein? Ja, was jetzt hier sitzt, ist der Rest. Ne? Also ich kann vielleicht auch sagen, vor mir sitzt ein Mann mit einem Spitzbart, mit langen Haaren, mit einem Hut, den er jetzt ausgezogen hat, mit mhm. einem T-Shirt. Da steht drauf, to dream means to wake up. Also Ach, das wusste ich gar nicht. Ah, das, halt nee. ah, das war keine Absicht? Nee, das war keine Absicht. Ah. Das wusste ich gar nicht. Das steht da drauf? Ja, ja das passt doch. Ja, eben. Ja. Also äh,
2: träumen scheint für dich wichtig zu sein. Extrem. Ich, ich war jetzt gerade im Urlaub drei Wochen. Erste Mal seit langem. Und habe eigentlich nur eins gemacht in der Zeit. Im Schatten gelegen und geträumt.
1: Und was denn? Träumen?
2: Ich träume mich in, in meine Bilder, in, in, diese, in diese Geschichten, in die Maler, in die vergangenen Zeiten, ne? Ich bin eigentlich immer unterwegs wie so ein Zeitreisender. Und das mache ich in meinen
1: Träumen. Ja. Und wenn du sagst, ein Zeitreisender, gibt es eine Zeit, in der du gerne leben würdest, die nicht diese ist, in der wir leben?
2: Also, ich, ich könnte mir vorstellen, so das beginnende 17. Jahrhundert hätte mir sehr gut gefallen. Mhm. Auf jeden Fall. Man muss natürlich dann wissen, wo man dann da lebt, damit man nicht in die diversen Kriege gerät. Aber das hätte <lacht> mir schon gefallen.
1: Was, was macht es so attraktiv, das 17. Jahrhundert?
2: Ja, das war einfach… Ich bin ja immer von der Malerei ausgegangen und, und ich war immer ein großer Fan der, der Malerei des frühen 17., der niederländischen Malerei, das mhm. war speziell, ne? hat mir sehr natürlich die Renaissance auch und all das aber die niederländische war mir näher weil, weil ich habe meine Wurzeln halt in den
1: Niederlanden. Also deine Mutter ist gebürtig oder die Familie deiner Mutter kommt gebürtig aus ja. den Niederlanden ja. und du bist als Kind habe ich gelesen, warst du eher geschwächelt, warst blass, musstest oft zur Kur nach ja, Den Haag zu deinen Tanten und bist mit ihr mit deiner Tante ins Museum gegangen, hast da eigentlich auch eben ein Bild aus genau dieser Zeit zum ersten Mal gesehen. Hendrik Averkamp, eine Schlittschuhszene.
2: Ja, ein ne, Eisvergnügen. Ne? Eisvergnügen. Ja.
1: Was, was ist da passiert? Was ist da geschehen? Ja,
2: da habe ich das erste Mal eigentlich so eine kleine Reise gemacht, in Bild. Ja. Ich wusste das ja auch nicht. Das war, ich habe dann eben diese Schlittschuhe gehört und die Kinder auf dem Eis und auch das erste, was ich wahrgenommen habe, war das Feuer von den Kaminen und, und die Kälte. Und letztlich hat mich das so fasziniert und so richtig reingesogen eigentlich. Meine Tanten haben mich dann irgendwann da weggerissen wohl denke ich. Und beim Rausgehen aus dem Museum habe ich gedacht,
1: deshalb gehen die Leute ins Museum. Er ja, ist auch wirklich spannend, oder? War das denn auch dein erster Museumsbesuch? Ja ja eben genau. Ich frage das auch, weil du in einem, in einem kleinen kleinen Dorf im Teutoburger Wald mhm. aufgewachsen bist. Also wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, so eine Art kleiner Bauernhof. Alles unter einem Dach, Fachwerk, am, am Waldrand. Ja. Und meine Mutter hat als Lehrerin gearbeitet auf einem Gutshof, so einem ganz großem Gutshof. Der gehörte den Droste-Hülshofs damals schon. Und also, da ist auch. bekannt
1: Annette äh, Droste-Hülshofs? Den gehörte
2: ja. der Familie dieser Hof. Und da lebten einige Familien auf diesem großen Hof. Und da fuhr die immer mit dem Fahrrad hin und hat dann die Kinder unterrichtet. Und, und dafür kriegten wir immer unser Holz. Einmal im Jahr eine große Fuhrholz. Das war wichtig. Und wir hatten ein paar Hühner und nachher auch mal ein Schwein. Und ja,
1: Katzen. Aber es klingt nach einem sehr einfachen auch
2: sehr... Sehr, sehr einfach. Und wir sind immer, also wir haben Fallobst gesammelt, immer für den Winter, für, für eingekochte Äpfel. Wir haben ganz viel Brombeeren, Himbeeren gepflückt für, für Konfitüre und sowas. Und Kartoffeln hatten wir ein paar...
1: Du bist Jahrgang 51, ja. du bist das letzte von fünf Kindern. Das ja. jüngste, dein ältester Bruder ist Jahrgang 28, also ja. das ist locker fast zwei Generationen ja. schon. Also könnte auch, ja. Das klingt jetzt in der Anmutung auch ein bisschen wie dieses holländische Beet. Also ja, ja, es war nicht ja so weit weg und es sind doch 200 Jahre. Ja, wir waren
2: noch eingeschneit da immer im Winter. Damals lag manchmal zwei Meter Schnee. Ne? Und, im, und, und da mussten wir dann irgendwie klarkommen. Gab es damals Musik in deinem Leben? Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht. Was ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir überhaupt ein Radio hatten. Also, also Musik nicht. Musik habe ich erst kennengelernt, dann später, als ich wieder im, im Rheinland dann wohnte, da an der holländischen Grenze. Aachen? Im Selfkant, ja, nicht weit von Aachen. Mhm. Und da hatten wir dann Radio auch.
1: Was hast du denn in dieser ganzen Zeit gemacht als Kind? Getreut? Ja, nicht. Nichts?
2: Freund. Ich habe vor der Dele, vom tor gesessen und habe geguckt, was da auf der Straße, also auf dem Weg, da war ja gar keine richtige Straße, passierte. Ich äh, habe mit, mit dem Viechzeug gespielt und bin äh, mit meiner Mutter und meiner Schwester oft in den Wald ne? und habe geguckt, was da so. Ich habe eigentlich, ich denke, ich habe mein, da mein Sehen gelernt, mein wirkliches Sehen. Weil ich eigentlich nichts anders gemacht habe den ganzen Tag.
1: Also du hast dich, ich stelle mir das so vor, ein bisschen wie aufgelöst, wie versunken. Ja, ich habe immer oder? geträumt. und Ich habe auch nicht gesprochen die
2: ersten Jahre, so gut wie gar nie. Aber das war nicht nötig. Ne? Ich konnte es schon. Aber es, es gab es, nichts zu sagen. Es gab ne? nichts zu sagen, genau. Und mit meiner Mutter kam, ging das so. Ne? Also das Aufregendste, was eigentlich passierte, war manchmal musste ich samstags ein Gänseei klauen gehen beim Nachbarbauern. Wir hatten keine Gänse und meine Mutter brauchte das, wenn die einen Kuchen backte, kam immer ein Gänseei rein, damit der schön goldgelb wurde.
1: Und da hat man den kleinsten geschickt. Ja ja, genau Weil, Unauff unauffällig. Wenn, wenn man dich erwischt hätte, hätte man sofort gesagt. Ach, nein, die der, Bruder, kann, die der kann gar nicht
2: stehen. Gesagt. Nein, aber, aber es war ja auch schwierig, ein Gänseei zu klauen. Deswegen. Oh, Gänse sind nicht ungefährlich, die Aha. passen da schwer drauf auf.
1: Und äh, wie hast du die überlistet?
2: Ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich es immer geschafft.
1: <lacht> ich würde gerne einen Song spielen, den du dir ja. ausgesucht hast. Und zwar ist er von The Creation. Der Titel ist Painterman, also der Maler. Und, ja. und der Text dreht sich darum, Painterman, Painter, Man, Paint, wer will schon ein Maler sein? Ein ja. Maler. <lacht> ja, aber das
2: ist jetzt auch Zufall eigentlich, Aha. dass es das, das diesen Text hat und, okay. und den Titel. Das ist eigentlich, das war die erste englische Liveband, die ich gesehen habe. Und ich war, glaube ich, so vielleicht 15, 16 Jahre alt, in der Stadtteil in Geilenkirchen, also in so einer kleinen Stadt in Deutschland. Und die sind da richtig abgegangen. Das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Ich habe schon mal so die Jungs aus der Provinz da gesehen, die Coverbands, so kleine gab es da auch. Ne? Aber das war schon so wirklich die erste original englische Band, die ich gesehen habe in meinem Leben. 50 Zuschauer. <lacht> <lacht>
0: To college, studied art. To be an artist, make a start. Studied hard, gained my degree, but no one seemed to notice me. Painter, man.
1: «The Creation», «Painter Man», Sie hören Musik für einen Gast mit dem Maler, Künstler Wolfgang Beltracchi, der vielen von uns bekannt geworden ist in einem aufsehenerregenden Kunstfälscher-Prozess. Wir sind per Du, das haben wir vorher ja, beschlossen. Ja, ja, ja. Du hast gesagt, du willst geduzt werden. Ja, ist ja gut. Ich, nein, ich, ich muss das einfach nochmal hier als sogenannten Neudeutsch-Disclaimer loswerden. weil Echt? Ja. Mhm. Weswegen ist das eigentlich wichtig, dass man, dass, dass du mit allen per Du bist? Ich weiß nie, ob ich jemanden jetzt
2: siezen soll oder, oder Du sagen. Viele duzen mich sowieso und ich habe es schon immer gemacht.
1: Also auch ich früher. Ich finde es einfach
2: lächerlich. Ne? Aha. Äh, dieses Gesicht. Ja. Und
1: ich habe vorhin gesagt, eben Künstler, Kunst, Maler, und du hast gesagt, eigentlich Träume, aber wenn du dich jetzt jemandem vorstellst an einem Abendessen und die ja, Person ich, ich ich sag dich immer, nicht. Ja, ich sage
2: immer, ja, ich sage immer, ich bin Künstler mhm. oder Maler. Oder. Ich mache ja auch Skulpturen, Filme, wir schreiben Bücher, wir machen unglaublich viele verschiedene Sachen. Mhm. Soll man das alles auflisten dann, oder? Nein.
1: Aber du, also jetzt waren wir vorhin bei Painterman ja. äh, von Creation, dein erstes Konzert, da warst ja. du etwa 15, 16 Jahre alt in der Stadthalle Geilenkirchen. Ja, mein
2: erstes Konzert mit einer echten englischen Band, so eine richtige urenglische Band wie die, hatte ich noch nie gesehen und die ging auch richtig ab, ne? Die haben ja dreimal den Strom getillt in der Stadt. Also die Sicherungen, <lacht> Die Sicherung raus. <lacht> das, war, das war verrückt. Aber naja, es hat mir sehr gefallen und hat mich wirklich beeindruckt.
1: Was ist denn da genau geschehen? Also, was ist mit dir geschehen? Das äh, stelle ich mir ja auch als. Also, wer wir vorhin gehört haben, mhm. da ist dieser stille Bub, der den ganzen ja. Tag im Teutoburger Wald. Ja, das war ja schon lange her. Ja, ja aber also fünf, zwischen 15 und 10. Also Nein, ich bin ja mit, mit sieben
2: Jahren weg aus dem Wald. Also, mhm. da sind wir da wieder weg ins Rheinland gezogen und dann in. in äh wir hatten kein Haus mehr, alles war verbombt ne? und mussten dann in so eine Aussiedlersiedlung ziehen. Das war ein sehr gemischtes Publikum ne? aus dem Osten und von überall. Ne? Und äh, das war nicht, nicht einfach, sich da zu behaupten.
1: Wie hast du es denn gemacht?
2: Ja, ich habe erstmal die ersten paar Jahre ständig Dresche bezogen von den anderen Jungs. Okay. War auch ziemlich dünn. Und, mhm. und dann äh, mit den Jahren habe ich mich dann aber angepasst, habe dann meine Freunde auch gefunden.
1: Ne? Also was heißt das angepasst?
2: Ja, ich habe ich hab dann
1: gelernt mich zu wehren. Und wie, wenn du so schwächlich warst? ja, ja ich das geübt. Ne? nein, nicht ah, mit Worten. Nein, nein. Wolltest du dann auch handgreiflich? Ja
2: natürlich, klar. Man musste sich wehren, sonst galt man da nichts. Da war man draußen vor. Nein, wir haben es, es ging gut dann auch später. Ich habe da gelebt, bis ich 17 war. Also nicht immer dann mehr, aber äh, dann bin ich nach Aachen studieren gegangen. Mhm. Und vorher war ich auch schon viel unterwegs. Also ich bin mit 15 das erste Mal nach, nach Spanien runter und habe Pflaster gemalt. Zu der Zeit war das Ganze. Also, das
1: Malen war da schon. Ja, ja, ich hab,
2: mit 12 habe ich angefangen. Wirklich immer zu malen.
1: Und dein Vater war ja Kirchenmaler. Wirklich? Und der genau. war lange in Kriegsgefangenschaft ja, zurückgekommen. In und du bist mit ihm zusammen dann auch mitgegangen und hast gemacht. Ja, ja, ich musste. <lacht> Aha. Ich musste nach der
2: Schule, das ging ja damals nur bis mittags, die Schule. Ich musste nach der Schule immer zu ihm auf die Baustellen. Da war er immer im Landkreis unterwegs. Ne? Manchmal mit dem Bus dann dahinfahren und habe ihm dann geholfen. Das war wie eine Lehre eigentlich. Neben der Schule habe ich diese Ausbildung da gehabt bei ihm als, als Kirchenmaler. Ich habe alles gelernt, was er konnte in den Jahren. Und das war
1: sehr, sehr, sehr nützlich. Hat dir denn das äh, gepasst, ge nee, gefallen? Gar nicht. Nee. nee, eben, das stelle ich mir jetzt auch. Ich meine, ja, mit 12 13 hat man andere Pläne.
2: Die anderen haben Fußball gespielt oder so. Ne? Naja, also das egal. hilft
1: ja dann auch nicht unbedingt äh, für das Standing beim Freundeskreis, wenn man dann die anderen... Nein, haben. aber
2: gut, das war so. Ne? Dafür hatte ich aber auch dann, äh, naja habe ich was gelernt. Ne? Ich war auch der Einzige da in der ganzen Siedlung, der nachher studiert hat.
1: Ah, okay. Also so du hast Jungs. dann wirklich so einen
2: Aufstieg geschaffen. Ja, ja, ja. Ich war der Einzige, der da rausgekommen ist überhaupt. Ne?
1: Aber du, ich habe gelesen, du hast auch gekellnert in einem Ja, in ja, mit Nachtclub
2: 16. Und, 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 Eine Stripball in, in Aachen. <lacht> ja. ja gut, ich musste ja Geld verdienen. Es gab ja so kaum was ne? zu Hause. Und ich habe immer gesehen, dass ich selber klarkomme, ne?
1: Also unabhängig äh, in, im, im wahrsten Sinne des Wortes?
2: Ja, ja total. Ich habe mit 16 mehr verdient, als mein Vater verdient hat. Und was hat das
1: ausgelöst?
2: Ja, das, das hat mir gezeigt, wie wichtig das ist, äh, dass man über genügend Geld verf verfügt, um sich äh, seine Freiheit zu leisten. Ne?
1: Also es ging da auch eben um, um Unabhängigkeit? Ja,
2: natürlich. Ich bin da auch schon viel rumgefahren auf Festivals, war unterwegs äh, und konnte mir dann auch schon mal dieses eine oder andere leisten. Ne? Weißt du, weißt ja, wenn man einmal von so einem Rübenfeld gestanden hat, ein Hektar, und weiß, da kriegt man 20 Mark für, wenn man diese ganzen Rüben einzeln, ne? dann weiß man, dass man das nicht machen will mehr. <lacht>
1: Also es, es, du wurdest dann auch erfinderisch, wenn man so will. Ja, aber sehr schnell. Ja. Ich finde die Kombination wahnsinnig spannend, dieses, diese, dieses Bild äh, des Jungen, der sich in dieses 17. Jahrhundert träumt, dann diese karge Landschaft, die, die Kindheit, und dann so diese, dieses eigentlich schon Arbeiten. Also eine Kindheit, wie wir heute von Kindheit reden, gab es offenbar ja nicht. Und dann kam du mit Jahrgang 51 eigentlich mitten in diese wilden 60er Jahre. Also ja, das,
2: also es, man muss sagen, die ersten sieben Jahre waren meine schönsten Jahre, denke ich, in im Wald. Da träume ich auch heute immer von. noch Und dann die Zeit in der Siedlung, das waren erstmal die schlimmsten Jahre, auf jeden Fall. Und ich habe immer dann geschlafwandelt auch, weil ich konnte das alles nicht verpacken. Ich konnte das nicht, nicht verkraften. Und dadurch war ich auch so dünn. Und, und immer krank und so. Und dann, als ich mich dann eingewöhnt hatte und äh, immer mit meinem Vater dann noch arbeiten war und angefangen habe, doch viel zu machen, ja, dann ging es dann, dann wurde es besser. Ne? Und dann, wie gesagt, kam eben diese, so ab, ja, ich würde mal sagen, ab 66, 67 fing das dann an, diese Hippie-Bewegung. Und da war ich ja dann auch genau im richtigen Alter, ne? Und die Leute tun mir ja immer leid, die diese Zeit nicht erlebt haben.
1: Ja, du hast sogar wörtlich irgendwo gesagt: äh, "Tut mir leid, dass ihr das verpasst habt. Das war die Erfindung der Freiheit."
2: Auch ja, auf hast jeden du Fall. Gesagt. Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Ne? Also das war einer der, der, der wichtigen Punkte. Ne? Man, man war ja, auch, man wurde auch politisch. Man hat äh, demonstriert gegen dieses und jenes und und. Äh, und dann die Kommunen, das andere Lebensform zu wohnen, auch ökonomisch. Dann, dass man auch mit einer Freundin irgendwo zusammen wohnen konnte. Gut, man sagte dann, man war verlobt oder so, das wusste man schon. Aber, aber es war einfach auf einmal eine große Freiheit. Weil ich habe das ja gesehen bei meinen Geschwistern, die ja alle wesentlich älter waren. Ja. Die haben ja nur noch gestaunt. Ne? Die konnten das überhaupt gar nicht äh, verstehen. Was, Bei denen was war du das da ja, jetzt machst? Ja, was ich so mache, mhm. ich hatte ständig neue Freundinnen und wohnte dann mit vielen Leuten zusammen und auch manchmal mit mehreren Mädels und so. Und das haben die irgendwie, also die haben es nicht weggesteckt.
1: Die wilden 60er Jahre mhm. und da, aus dieser Zeit stammt auch eigentlich schon fast eine Hymne äh, aus dieser Zeit. Es ist Jimi Hendrix mit Voodoo Child, die kurze Version. Ich ja. schlage vor, wir hören Sie uns an und sprechen im Nachgang darüber. Ja gut, okay.
0: And one and one, and one, and
1: Jimi Hendrix mit Voodoo Child. Sie hören Musik für einen Gast mit Wolfgang Beltracchi, Künstler, Kunstmaler und vielen von uns bekannt als Kunstfälscher.
2: Dann musst du ja das immer wiederholen. Ist ja, ich Fußball? muss das, es stört es dich. Nein, ich habe, äh, an der Stelle kann ich das jetzt ja mal bemerken, ich habe mhm. niemals Bilder gefälscht.
1: Nein, du hast sie adaptiert.
2: Ich habe neue Bilder gemalt in der Handschrift von einem Maler. Mhm. Ich habe die Unterschrift gefälscht. Das ist schon richtig.
1: Das ist, glaube ich, auch das Spannungsfeld. Also einerseits ja. kann man sagen, äh, der Straftatbestand ist Un Urkundenfälschung. Urkundenfälschung, aber die Bilder hat es vorher nicht gegeben. Genau. Ja, das habe ich richtig verstanden. Gut. Hast du eigentlich dann die Geschichte. Weitergeschrieben, könnte man das so sagen? Also, wenn, Ach, wir, auf jetzt, jeden Fall. wenn wir jetzt bei Jimi Hendrix sind, also ja. wenn du jetzt keine Coverband machen würdest, sondern so Gitarre spielen ja. könntest wie Jimi Hendrix.
2: Ja, das hätte und, ich gerne gekonnt. Und,
1: <lacht> und dann neue Stücke machen würdest, aber unter dem in Namen. Seiner, in seiner
2: Handschrift. Ja, toll, okay. wenn ich das könnte.
1: Wäre das je ein, eine Idee gewesen, ein ja, großer jeden Gitarrist Fall. zu werden?
2: Ja, ich wollte ja gerne Rockstar werden, aber. Ich war so unmusikalisch. Ja. Ich hatte viele Freunde, die Musiker waren und die alle versucht haben, mir spielen beizubringen, aussichtslos.
1: Und warum? Ich kann das nicht. Ich habe kein Gefühl dafür. Aber das Rockstar-Ding, das wurde schon auch ein bisschen in die Tat umgesetzt mit dieser Geschichte mit den Bädern. Ja, schon. Aber ich bin auch... Ich bin auch
2: viel mit Musikern zusammen gewesen. Ich bin auch immer auf Konzerte gefahren. Damals schon auf jedes Open Air Konzert. Und wie gesagt, jetzt hier Jimi Hendrix letztes mhm. Konzert äh, auf Insel Fehmarn. Mhm. Ja, wer die Gnade nicht hatte, Gnade Gottes, das letzte Konzert von Jimi Hendrix zu sehen, <lacht> der hat ja nun wirklich Pech gehabt. Also
1: die Insel Fehmarn in, in Deutschland in ist Nordsee. das in der Nordsee ist das letzte Jimi Hendrix Konzert ja, definitiv überhaupt. Sein
2: letztes Konzert, ja. Ah, und du warst da. Ja, ja.
1: Das, ist das Ereignis im Nachhinein jetzt größer geworden, weil er danach... Ja,
2: natürlich. Aha. Das war damals nicht jetzt so, das war eins von vielen, vielen äh, Festivals. Ich war auch nur an dem einen Tag da. Das ist, ich wollte eigentlich auch eben nur Jimi Hendrix sehen, weil ich ihn okay. vorher live nicht gesehen hatte. Ja. Und äh, ich, ich war ja zu der Zeit auch, äh, lebte ich in Amsterdam. Aha. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da schon aus Amsterdam wieder zurück war, ich, ich kann mich nicht erinnern. Das Aber, hat
1: der Donovan ja mal gesagt, wer über die 60er Jahre spricht und sich erinnern kann, der war nicht dabei.
2: Ja, ja so <lacht> ungefähr, ja. Nein, ich habe äh, in Amsterdam auf diesen damaligen Hippiebooten ge gewohnt in dem Jahr und habe äh, so dreimal die Woche nachts eine Psychedelic Light Show im Paradiso gemacht.
1: Mit der alten Kirche? Ja,
2: mhm. ja, das war natürlich irre, ne? Mhm. Und, und wie, also
1: eine Psychedelic Lightshow, das ja, muss man sich vorstellen. Ja, da ja mal, man muss
2: sich vorstellen, große Projektoren, in denen die, die Dias mit, mit, mit Öl und Wasser gefüllt wurden, die dann anfingen zu kochen und mhm. dann mit der Pipette farbige Tuschen rein. Und das gab dann diese Bubble-Geschichten auf den Wänden. Und auch auf den Leuten, ne? auf den Bands, das war irre, das hatte, hat noch keiner gesehen gehabt zu der Zeit. Die hatten nur so ein paar farbige Scheinwerfer, das war alles. ne. Und, und, und wie das war bist toll. du denn
1: da hingekommen? Ja, das hatte da ich mir
2: überlegt, das zu machen. Ne? Und mein, mein Nachbar auf dem Schiff gegenüber, der, der war Dishockey da. Und äh, mit dem habe ich mich öfters unterhalten, beim Rauchen so, ne. Und dann, ja, da sind wir drauf gekommen, hat mich mal gefragt, was ich so mache. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich, probieren wir es mal aus. Ne? War toll. Aber, ein großer Erfolg? Ja, es war ein großer Erfolg, aber es war natürlich auch eine Szene, wo man unterging. Ne?
1: Inwiefern? Ja,
2: mit den ganzen Drogen und, und äh, das Umfeld war schon herbe. Ne?
1: Was hat dich denn da gerettet oder bewahrt davor, dass es gefährlicher geworden also ich wäre? Ich bin irgendwann
2: einfach gegangen, als ich gemerkt habe, das geht nicht mehr bin ich wieder zurückgegangen nach Aachen.
1: Wir machen einen Zeitsprung und zwar mhm. springen wir ins Jahr 1988. Äh, aus diesem Jahr stammt mhm. die nächste Musik, die du gewählt hast. Es ist Tracy Chapman von My Lover. Ich habe gemutmaßt, in diesem Jahr ist dein Sohn geboren. Mhm. Äh, hat es damit etwas zu tun? Nee,
2: überhaupt nicht. Sondern? Einfach, ich, ich habe gedacht, so ein Love Song, mhm. den wollte ich eigentlich ans Ende hängen für meine Frau. Und weil ich eben auch äh, mal äh, den Bob Geldof kennengelernt habe, der damals dieses Festival gemacht hat, wo das, sie das erste Mal aufgetreten uh -huh, ist, das Live Aid. Ja, mhm. ja. Und ich, ich irgendwie, ich weiß nicht, um die ist so ruhig geworden. Das fand ich immer schade eigentlich.
3: Virginia jail for my lover for my lover. Twenty thousand dollar bill for my lover for my lover And everybody times I'm the fool they don't get any love from you the things we won't do for love If I had to Risk my life So I could have you You, 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 you Every day I'm psychoanalyzed For my lover For my lover Show me up and I tell them lies For my lover For my lover oh, Everybody thinks I'm the fool They don't get Any love from you Things we won't do for love I'd Climb a mountain if I had to Risk my life so I could have you You, 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 you. Follow my heart Leave my head to ponder Deep in this love No man can shake Follow my heart leave my mind to wonder Is this love worth Sacrifices I make Two weeks in a Virginia jail For my lover, for my lover $20,000 bill For my lover, for my lover Every day I'm psychoanalyzed My lover, for my lover Show me up and I tell them lies for my lover, for my lover Everybody lies I'm the fool They don't get Any love from you Things we won't do but love I Climb a mountain if I had to
1: Tracy Chapman von My Lover. Sie hören Musik für einen Gast mit Wolfgang Beltraki, dem Künstler, Kunstmaler. Du hast vorhin gesagt, dass dieses Lied auch gedacht ist für Helene, deine ja. Frau. Ihr seid 1992, habt ihr euch kennengelernt ja. an einem Filmseminar und habt euch instantly ineinander verliebt. Und habt eine gemeinsame Tochter, Franziska, mm. 91 geboren. Ihr wurdet ja dann so ein bisschen äh, zu einer Art Bonnie und Clyde in dieser ganzen Geschichte. Das ist natürlich eine mediale Zuschreibung. Als ihr euch kennengelernt habt, hat sie gesagt, sie hätte einen Katalog mit Werken mm. von dir gesehen. Und du hast gesagt, das ist das, was ich so mache. Wie, wie gefällt dir das? Also, und ihr war natürlich klar, das sind... Adaptionen, um es mal großzügig zu sagen. Ihr seid ja dann auch wirklich akribisch vorgegangen. Es ist ja nicht einfach äh, ein Bild zu malen, das so ein bisschen aussieht. Wie? Sondern da war auch sehr viel Recherche. Also ihr seid an Orte hingefahren, um zu schauen, wie die Stimmung da ist. Reenactment würde man heute auf Neudeutsch sagen. Also, ja, ich habe das ja manchmal gesagt, dass, was ich so manchmal male, nenne ich ja auch so. Free method painting. Mhm. Free Method Painting. Ja, wie Free Method Acting. <lacht> das
2: ist auch mit Acting schon fast zu tun. Ne?
1: War dir denn, also das ja. eine ist ja irgendwie wie, ich muss Geld verdienen, ich will unabhängig sein, ich will ein Leben führen, das mir gefällt. Wir wollen das. das ja, die Freiheit. Ne? Freiheit, die, man,
2: die kann man ja nur mit Geld erkaufen. Die, also die freie Lebenszeit, die Zeit, die man so verbringen kann, wie man will. Und das geht ja nur, wenn man über genug Geld verfügt. Das braucht gar nicht so unheimlich viel sein, aber...
1: Es wurde dann einfach viel ja. mehr als du... Ja,
2: später dann, aber wir haben, wie gesagt, wir haben immer nur so viel gemacht, wie wir brauchten eigentlich und haben dann wieder eine Weile gelebt und dann irgendwann wurde es weniger und dann habe ich wieder mal ein Bild gemalt
1: oder zwei. Wie muss ich mir dieses Gefühl vorstellen, dieses, dieses Paar, das zusammenlebt, mit den Kindern unterwegs ist, reist, aber ein großes Geheimnis teilt.
2: Ja, ja, aber das war ein Geheimnis, was, was nur wir kannten und mein Verkäufer und schon eben viele, viele Jahre auch. Ich. Als ich meine Frau kennenlernte, habe ich das ja schon ungefähr 20 Jahre gemacht. Mhm. Ich war also schon sehr professionell und hatte auch keine Sorgen, dass da irgendwas schief geht für sie. Und... Äh, ja, für uns war das nicht so keine Belastung, wie manche denken. Oder? Wir haben auch nie gedacht, dass da irgendwas schief geht. Äh, nur erst zum Schluss. Es haben, ist dann
1: ja auch richtig schief gegangen, ja. ausgerechnet mit Weiß. Also, ich fand, es ging um, um ein Zinkweiß, dem in dem Jahr, in dem das Bild ja. äh, verortet ist, also 1914 ist, glaube ich, 14, das Bild. Ja. Und um 1900 wurde dieses Weiß schon verwendet, gemischt mit Titanweiß. Und mir scheint es, wenn ich deine Geschichte so lese, das ist vielleicht auch eine Erlösung oder eine Befreiung. Sein. Ich weiß es nicht. Nein, Nein. auf keinen Fall. Nein, es,
2: das ist immer so eine Frage, die viele stellen. Es war, äh, ich musste nicht bekannt sein. Ich, 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 ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Zustand, in dem ja. wir waren. Äh, wir hatten unsere Ruhe. Wir waren reich. Wir machten, was wir wollten.
1: Ich meinte jetzt eher wegen ja. dem Druck vielleicht. Nein, wir, oder? Hatten, das ist... wir hatten
2: keinen Druck, überhaupt nicht. Den hätten wir gehabt, wenn ich jetzt sehr viel gemacht hätte. Mhm. Aber so nicht, Ne, wirklich nicht. Wir waren da sehr gelassen und, und wir haben einfach toll gelebt. Ne? Und zwar nicht, indem wir uns Ferraris gekauft haben oder irgendwelchen Scheiß veranstaltet haben, sondern wir sind mit den Kindern gereist, in, in, in Museen, auf irgendwelche Inseln, wir haben viel mit denen gemacht, wir waren 24 Stunden immer mit denen zusammen. Das konnten wir, wir hatten diese Freiheit. Und mit unseren Freunden, das war, das war sehr schön. Äh, natürlich war uns bewusst, dass das vielleicht irgendwann mal schief geht.
1: Ne? Und eben ausgerechnet mit Weiß, also der Farbe, ja, der, der Reinheit, der Unschuld. Aber das war eigentlich nicht
2: mal so, dass nur das Weiß, das war... Das ist dann wie ein, ein Domino-Effekt. Es ja, gab schon durchaus dieses Weiß in Bildern zu der Zeit. Also man hatte das 14 schon, mhm. nur nicht häufig. Mhm.
1: Ihr wurde dann verurteilt. Du hast sechs mhm. Jahre Gefängnis, also ja, eine Strafe von sechs Jahren äh, kassiert. Helene, vier Jahre. Nach äh, einem Jahr, eineinhalb Jahren Untersuchungshaft wurde dann äh, die Strafe zur quasi im offenen Vollzug äh, ja, ausgesetzt. Ja, das war der Deal. Ne? Und äh, ihr standet da eigentlich mit einem Handy und 20 Millionen Euro Schulden. Ja, ja. Ähm, ja, ja wir hatten noch kein ja. Handy. <lacht> ja, ja, sagst du. Ja. Bist du so unerschütterlich?
2: Ja, ich habe... Natürlich in den 14 Monaten u haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie geht es weiter. Wir wussten, wir gehen da raus mit nichts mehr. Ne? Kein Haus, keine Wohnung, kein Bank und kein Auto. Einfach, die lassen ja nichts, ne? gar nichts. Und äh, wir wussten, wir müssen jetzt was tun und schauen, dass wir das wieder hinbringen. Ne? Und wir hatten ja schon durchaus unseren Plan. Und das haben wir auch gemacht.
1: Ihr habt dann viel gearbeitet? Ja, wir hatten, haben dann diese
2: Fernsehserie gemacht. Also für drei
1: wo 15
2: Filme, dann Doku-Filme. Wir haben zwei Bücher gemacht, einen Bestseller. Ne? Ja, und das alles war ja für die, für die äh, Gläubiger. Wir hatten zehn Gläubiger. Ungefähr, ja. Zehn waren es, glaube ich, mhm. mit, und äh, wir haben nie privat ja was verkauft, sondern es waren ja, wir haben eigentlich immer an die verkauft, die so ganz gierig
1: waren. <lacht> da ging das am besten. Also du, du lachst jetzt. Ja. Also hast du ein, ein, oder erwartet man von dir, von euch, von dir und Helene auch oh. Reue oder ein, ein Schuh? Also das kannst du dir völlig
2: abschminken. Ja. Ja? Das, das wäre da sehr fehl am Platz. Mhm. Ja? Weswegen? Ja, weswegen. Wir haben, wir haben eine Gier befriedigt bei Leuten, die alle sehr viel Geld verdient haben. Mehr als wir. Viel mehr. Und äh, das auch behalten haben.
1: Also könnte man sagen, es ist ein, ein, ein doppeltes Kunstwerk.
2: Es war, ein Lebens-, es war eine Art Lebenskunstwerk das Ganze. Mhm. Über fast 40 Jahre. Und äh, ich hatte nie ein schlechtes Gewissen dabei und auch nachher. Das Einzige, was ich bereue, ist, äh, dass wir nicht früher ausgestiegen sind. Ne? weswegen? Ja, dann hätten wir uns das erspart, diesen Stress da mit den 14 Monaten U-Haft. Das war ja das Schlimme. Auf der anderen Seite haben wir das Ding ja auch gedreht. Wir waren ja schon, ich glaube, vier Jahre später waren wir schon wieder schuldenfrei. Und wir haben ja schon im ersten Jahr im offenen Vorzug schon wieder ungefähr eine Million verdient. <lacht> Aber da kriegt ihr die Hälfte dann... Ich hatte also den der Deal. Geschäftssinn
1: ist ich nicht ohne. wir hatte den Deal
2: mit den, mit den Gläubigern. Wir haben in Köln vor Gerichten einen Privatinsolvenzvertrag gemacht. Und die kriegten eben... Wir haben gesagt, okay, ihr, ihr macht uns ein Atelier. Wir kriegen jeden Monat ein bisschen Geld, damit wir überleben. Alles im offenen Vorzug, wohlgemerkt. Mhm. Und dafür... Dafür kriegt ihr die Hälfte aus den Kunstwerken, die ich, die ich verkaufe, nach Steuer. Okay. Das Bis ich aus dem offenen Vorzug komme. Okay. Dann nichts mehr.
1: Okay. Und jetzt, da kann man sagen, jetzt ist es zehn Jahre
2: her. Das Ganze ist zehn Jahre, ja, elf Aha. Jahre her. Aber äh, der offene Vorzug ist ja schon, ich glaube, ich bin 15 raus. Ne? Also Wolfgang Beltracke ist ein freier Mann. Ja, schon lange. Gut. Sonst wäre ich auch nicht in der Schweiz. Die hätten, ja, die hätten mich doch gar nicht
1: reingelassen. Mit Schulden niemals. Da muss man jetzt sagen, einfach auch, dass wir äh, das noch mitgenommen haben. Ja. Du lebst in der Schweiz am 4. ja. Seit fünf Jahren, ja. Okay. Und äh, hörst da vermutlich auch Jeff Rottal, Living in the Past. Ich habe versucht, eine elegante Überleitung zu ja, unserem Ja, sehr nächsten elegant. <lacht> wir spielen es und reden danach. Ja, genau. Das ist auch besser. Jeff Rottal, Living in the Past, Sie hören Musik für einen Gast mit dem Künstler und Kunstmaler Wolfgang Beltraki. Äh, Wolfgang, was ist dieses Lied Living in the Past, die andere Zeit?
2: Ja, also erstmal ist es eben diese Hippie-Zeit, ne? klar, wo dieses Stück geschrieben wurde und, und oder kurz danach. Mhm. Und dann ist es natürlich für mich auch im, im übertragenen Sinne, mein Leben, ich, ich habe eben immer in der Vergangenheit gelebt, in meinen Träumen, in meinen Recherchen, wenn ich male. Ich denke, ich verliere mich auch viel in der Zeit. Man kann mich nicht alleine irgendwo hinschicken, so in der Stadt oder so. Das ist gefährlich bei mir. Ich verliere mich.
1: Und, und, und das führt und, dich dann aber auch an interessante Orte, glaube ja,
2: ich. Ja, das schon, aber man muss ja auch irgendwie wieder zurückkommen. <lacht> und ich kann, ich kann luziv träumen, das heißt, in meinen Träumen gehe ich irgendwo hin, in irgendwelche Bilder und, und erlebe das, wie im Kino eigentlich. Das mache ich so drei, vier Mal die Woche, weil ich muss ja auch mal schlafen, richtig. Und jetzt im Urlaub habe ich das aber über Tag gemacht, drei Wochen lang. Das ist dann ganz spannend, man kann auch immer weiter träumen dann. Also das sind dann
1: in Episoden. Ja. Aha. Ja, das okay. ist
2: wie, wie Kino eigentlich. Aber eben bewusst. Ich weiß, dass ich träume, aber ich kann es auch. Ich kann es auch. Äh
1: und, und wo gehen diese Bilder dann hin? Kommen die auf eine Leinwand oder? Ja,
2: manchmal, manchmal durchaus. Aber meistens sind es schon Bilder, die ich schon gemalt habe, ah. wo ich nochmal hingehe.
1: Und steigst
2: du dann da ein? Du musst dir das so vorstellen. Malst ein Bild, wo zwei oder drei Maler in Südfrankreich, sagen wir mal in La Ciotta, 1910, 12, nee, 1905 war das, provistische Bilder gemalt haben. Braque und Dufy zum Beispiel mhm. und Fries. Wenn ich da hingehe, dann weiß ich, da haben die gestanden, genau an der Stelle, und haben das gemalt. Und zu der Zeit gab es hier auch genau das, nur vielleicht zwei, drei Häuser, die jetzt da stehen, muss man sich weg, wegdenken. Und alles andere war eigentlich genauso. Nur hatten die vielleicht zwei Esel dabei und noch ein paar Mädels und die haben dann immer gefeiert. Die haben ja dann, da, weiß ich, einen Monat, zwei gemalt und haben nur ein paar Bildchen gemalt. Die haben also so auf sich viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. <lacht> ja, und da gehe ich hin, Okay. um das nachzu nachzuvollziehen. Und ich bin eigentlich dann der dritte Mal oder der vierte.
1: Du kommst dann wie ein Zeitreisender zurück in die Zeit, ja. in das Gemälde mit diesen genau. Leuten. und auch. ich
2: lerne die kennen, ich bin dann da und komme dann wieder zurück. Mhm. Und ich bin eigentlich dann immer das Anhängsel dann noch. Oder wie so ein Scout kann man das auch sehen. Und
1: was sagen die zu dir? Sprechen die mit dir? Äh,
2: nein, die sprechen natürlich nicht, aber ich schon. <lacht> <lacht> es, ist, es, ist, es ist manchmal ganz witzig dann auch. und naja, ich lerne dann sehr viel über die Zeit und was die Leute machen. Ich könnte das also jetzt ganz genau zum Beispiel aufschreiben, was die dann da gemacht haben. Außer malen.
1: Jetzt haben wir Living in the Past. Mhm. Ähm, du bist 71. Wie sieht denn die Zukunft aus? Also ich möchte mit, mit einem Zitat von dir beginnen. Nämlich hast du irgendwo gesagt, mit 80 fange ich an, Opium zu rauchen, um den Kick wieder zu spüren. Es ging um das Malen. Also ja. Die Recherche scheint mir ist befriedigender als das Malen. Das Malen ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, natürlich
2: ist das Malen auch Arbeit. Das ist richtig. Und ne? da ich ja immer wieder anders male und nie gleiche Bilder, mhm. ist es schon auch noch macht Spaß schon. Ne? Und, aber es ist wirklich Arbeit. Das stimmt. Ich mache das sieben Tage die Woche. Und es macht mir immer noch Spaß. Aber mit 80 Opium zu rauchen, das kann man jedem empfehlen. Abends vom Schlaf. Es nimmt dir den Schmerz und gibt dir schöne Träume.
1: Aber eben, es gibt dann auch Schlaf. Also es gibt ja, schon auch gibt eine dann, Erholung.
2: Ja, das gibt da eine wirkliche Erholung, weil man schöne Träume hat und auch keine Schmerzen. Mit 80 hat man
1: mit Sicherheit, mit Sicherheit eine Menge Schmerzen. Du malst. Nach wie vor viel, offenbar seid ihr beide viel mehr am Arbeiten als zu der Zeit, als die, als früher, ja. als, als, als die Bilder in der ja. Handschrift von und nicht Stil, sondern in der Handschrift mhm. von. Ähm, du hast aktuell letztes Jahr Salvatore Mundi, ein Bild, das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird um 1500, aber man weiß nicht ganz genau, ist es von ihm. Nein, nein, niemals. <lacht> Never. <lacht> ähm, gut, es wäre jetzt nochmal eine andere Sendung. Aber ja, dieses Bild zeigt Jesus und du hast es in verschiedenen Handschriften gemalt, ja. also von Andy Warhol bis. Und diese Bilder gehen weg wie warme Semmeln. Ja, das waren NFTs. Ne? Das sind NFTs, also ja. Non-Fungible Tokens. Ja. Die werden, Also es sind eine Blockchain-basierte Technologie. Ja. Man kauft sich dann ein Zertifikat, dass man die Besitzerin, der Besitzer ist des ja. Bildes. Ein Code quasi. Und, ja. einen Code und kriegt dann ein eine Datei, die man sich ausdrucken kann und an ja. die Wand hängen. Ja. Also die Zukunft ist auch bei Wolfgang Beltracchi oder bereits die Gegenwart auch digital. Ja, äh, diese, ja. Mhm.
2: diese ja. Aber das, das habe ich gemacht im letzten Jahr mal, weil es mich auch sehr interessiert hat. Was hat
1: dich denn daran interessiert?
2: Ja, diese, diese, dieser Einstieg, erstmal diese Möglichkeiten, diese Menge und das weltweit zu verbreiten, das war toll. Mhm. Und dass das jeder eigentlich machen kann, jeder Künstler kann das machen und er braucht, er braucht keine Galerie. Er braucht nicht den, diesen Kunstmarkt dafür. Ne? Das, das ist ja schon toll. Ne? Und man kann das also auch selber managen. Und, und das hat mich wirklich interessiert.
1: Also es ging dir eigentlich um Kontrolle?
2: Ja, auch um, um Kontrolle ging es mir und natürlich auch möglichst viele, Junge Leute zu erreichen, das ist ja ein Markt, der spielt sich ab so eigentlich fast nur bis 30. Mhm. Ne? Die sind alle jünger. Und ich habe dann gechattet manchmal mit Leuten aus der ganzen Welt, ne? immer mal so eine Stunde, das war irre. Und, und wir machen jetzt ein Buch auch darüber.
1: Es ist interessant, weil du eben dich in eine Zeit äh, träumst oder in einer Zeit auch lebst, bis zu einem gewissen Grad die 500 Jahre oder 400 Jahre zurückliegt und gleichzeitig dich aber auch sehr um das Jetzt, äh, mit dem Jetzt auseinandersetzt. Äh,
2: nicht nur mit dem Jetzt, sondern ich setze mich mit der Zukunft auseinander. Mhm.
1: Was versprichst du dir von jungen Menschen
2: für dich? Ich denke, dass diese, diese Art zu malen, was ich jetzt normalerweise mache, das ist ein Anachronismus, der, der stirbt aus. Den kann ja auch fast niemand mehr, kann das. Das ist auch, das ist, ist auch okay. Das ist unsere Zeit. Ich sage immer, es gibt so eine so eine Art, wie nennt man das? Also ein Kryptodarwinismus, also der hat was. Ne, stell ich mir das vor. Es, es wird eine wahnsinnige Entwicklung geben natürlich in den nächsten zehn Jahren, äh, wo kein Mensch mehr auf die Idee kommt, noch Bilder von Hand zu malen. Oder es, ist, es, ist, es gibt immer irrere Entwicklungen, immer einfach ja, was zu machen und immer tollere Resultate. Die Computer, die können heute schon teilweise sehr ja bessere Bilder malen als ein Mensch als je könnte. Ne?
1: Das heißt, in Zukunft sehen wir die Opiumpfeife von äh, Wolfgang Beltracchi als NFT.
2: Nein, meine Opiumpfeife <lacht> sieht kein Mensch. Ich habe auch keine im Moment Nein, noch nicht. Ist aber aber das, ist, das ist tatsächlich so, dass sich das in eine, rasend schnell in eine Richtung entwickelt, die man noch gar nicht so richtig überblickt.
1: Mhm. Letzte Frage. Ja. Äh, wofür möchtest du anerkannt werden?
2: Ach, ich möchte eigentlich nur... Als, als Mensch, als Individuum anerkannt werden. Ne? Ich mag es, wenn die Leute mich mögen, weil ich liebe die Menschen allgemein, alle. Mhm. Und ich freue mich immer, wenn ich gut klarkomme mit anderen Menschen. Und die Kunst pf, ist eine Seite, aber das Leben ist wieder die andere. Ne? Und, und mir macht es einfach Freude, mit, mit Leuten was zu
1: machen und, und Spaß zu haben. Ich bedanke mich sehr für deinen Besuch hier in Musik für einen Gast und würde gerne Colosseum live spielen. Stormy Monday Blues, vielleicht noch ein Satzwort dazu.
2: Ja, habe ich live gesehen auch. Hat mich richtig umgehaut. Vor allem der Sänger, dieser Farlo, der war ja so hässlich, aber der kann ja so wahnsinnig singen. Und das war ja auch der berühmteste Schlagzeuger der Welt damals, Johnny Heisman. Also es ist eigentlich eine Jazz-Rock-Gruppe und das war gar nicht mein Stil. Und es hat mir aber super gefallen. Ne? Ja.
1: Sie hört Musik für einen Gast mit Wolfgang Beltracki. Musik für einen Gast finden Sie auch zum Weiterempfehlen und Nachhören unter srf.ch slash audio. say low Colosseum Live mit Stormy Monday Blues. Sie hört Musik für einen Gast mit dem Künstler Wolfgang Beltracchi. Musik für einen Gast finden Sie auch unter srf.ch/audio.
0: SRF-Audio